1: כאן תרבות מציגה מצעד הסדרות של ישראל לשנת 2020 עם אלעד בר-נוער.
0: לא הרבה דברים טובים היו לנו השנה, אבל אם יש דבר אחד טוב שליווה אותנו בתקופה המוזרה הזאת, זו הטלוויזיה. תגידו מה שתגידו על 2020, אבל זו הייתה שנה של טלוויזיה מצוינת. שלום, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מצעד הסדרות של ישראל, משדר מיוחד בכאן תרבות, לסיכום 2020 בטלוויזיה. בשלוש השעות הקרובות אנחנו נחשוף את הסדרות שאתם וצוות השופטים בחרתם בתור הסדרות הטובות ביותר. הסדרה הישראלית הטובה ביותר, הדוקו הטוב ביותר, הריאליטי הטוב ביותר, הסרט הטוב ביותר, הסדרה הגרועה של השנה. וכמובן, בסוף המשדר, לקראת השעה 12, נחשוף את הסדרה הטובה ביותר של השנה. הולך להיות כיף. אתם על כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM ניתן להזין לנו גם ביישומון של כאן ובספוטיפיי אני אלעד בר נוי, את השידור עורך נדב נוימן המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני אלון מקלר ואור בן אסולי מאחורי המצלמות כן, כי אנחנו מצולמים אם אתם רואים אותנו עכשיו בלייב של פייסבוק, אז אהלן, אם לא, אז בבקשה לפתוח את הפייסבוק שלכם, כי מה קורה? הפייסבוק של כאן תרבות, תוכלו לא רק לשמוע אותנו, גם לראות אותנו. התלבשנו נורא יפה, השקענו, בבקשה מכם, בואו לצפות. עכשיו, אם תיכנסו לראות אותנו בפייסבוק של כאן תרבות, אתם תוכלו לראות שאני מגיש את התוכנית הזאת לא לבד, כל שעה אחת. מתוך השלוש השעות הבאות, אה, יהיה לידי אה, מגיש או מגישה אורחת, ואני שמח לפתוח את השעה הראשונה שלנו עם כתבת תרבות בעיתון הארץ, גילי זיקוביץ.
1: היי.
0: היי, גילי. היי, אלעד. את מתרגשת? מאוד. תשמעי, הייתה לנו שנה, באמת, <laughs> לא קלה.
2: לא, אבל באמת, מה שאמרת מקודם, יכולת לפנות זמן וקשב ולהבין כמה טובה הטלוויזיה שמוגשת אליך. את,
0: את יודעת, אני שמתי לב השנה שכשאת ממליצה למישהו על סדרה, זאת אומרת, אה, כדאי ללכת לראות את העונה של אה, ככה וככה, והוא אומר, אה, אוקיי, סבבה. ואז אחרי שמונה שעות, הוא אומר, טוב, סיימתי <אז> את כל העונה, אז בבקשה, שעות <אז> המלצה. אה, נראה לי, כילינו אה, כל כך הרבה שעות אה, מול המסך. זו הייתה שנה... נראה לי שכמעט בכל תחום, אנשים, חוץ מחברות התרופות, שנראה לי עשו קופה די יפה השנה, כל תחום די התרסק בתרבות, אבל בכל זאת, הטלוויזיה, נראה לי...
2: זה המשאב היחיד שהמשיך לשאוב.
0: ממש, ממש. להשיב. כן, אני כן תוהה איך הדבר הזה הולך להיראות, המחיר של 2020, איך הוא ייראה ב-2021, ואנחנו נדבר על זה גם, אבל בינתיים אנחנו כאן להרים, להרים על של 2020. בואו נחגוג את היום, מה נחשוב עכשיו על מחר? בדיוק, אז זהו. אז בשעה הקרובה אנחנו הולכים לחשוף את המקומות ה-15 עד ה-11 בקטגוריה הראשית של סדרת השנה. נחשוף בשעה הזאת גם את דוקו השנה, שזו קטגוריה שמשלבת סרטים וסדרות תיעודיים. ננסה גם באמת לנבא מה הולך להיות על המסך בשנה הבאה. אני, אני מסתכל על רשימת הזוכים שמונחת פה אה, מולי, שאתם mm-hmm. לא תצליחו לראות גם אם תעשו זום אין במחלמה. <laughs> ואני חייב להודות, יש כאן אה, כמה דברים שהייתי יכול לצפות, כן, יש כאן דברים שהיה ברור מהרגע הראשון, וואלה. זה הולך לככב, אבל יש כאן, יש כאן הפתעות, חלקן א- 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 טובות, חלקן קצת פחות, א- ואנחנו ננסה גם לפרק את העניין הזה עם מרואיינים ומרואיינות, להבין מה, מה קורה. יש לנו הרבה מאוד להספיק, גילי. Okay. אוקיי. אבל, אבל לפני שנעבור לדירוגים, והצבעות, וסטטיסטיקות, ו- וכל זה, אני, אני רוצה שנתעכב על, על כמה מהרגעים הכי חשובים בטלוויזיה השנה, כי אנחנו הולכים oh. לדבר כאן על, על באמת המון סדרות, ו... יש כאן אין ספור פרקים ועונות ושעות של טלוויזיה, ואני כן רוצה שנתמקד רגע ב, mm-hmm. בנקודות מסוימות, לפני שאנחנו מתחילים עם כל הדירוגים והעניינים. אז אני רוצה שנשים זרקור על, על כמה כאלה רגעים, או פרקים, או סצנות, או דמויות, ואני רוצה שאת תתחילי.
2: אוקיי. Okay. אז למה אני כל כך אוהבת טלוויזיה?
0: למה?
2: <laughs> 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 כי יש לטלוויזיה איזו יכולת ו- <laughs> לתפוס את רוח הזמן לפעמים שנייה לפני שהזמן יודע שזה עומד לקרות. לתפוס איזה צייטגייסט, כזה ממש את ה, מה שעומד להשתנות, אפילו הנורמות שהולכות ומשתנות, יכול להיות שהן תוך כדי שינוי, ולהציג לנו אותן על המסך, זה איזשהו שיקוף של המציאות שהולכת ומשתנה לנגד עינינו. ואני חושבת שאחד השיקופים היפים האלה נעשה השנה באנשים נורמליים, mm. normal people, שמבוסס על ספר. ספר של סלי רוני, שהיא בעצמה נחשבת מין ילדת פלא כזו, כן, סופרת... כן, היא בת איזה
0: 15 או משהו. <laughs>
2: לא, היא נורא נורא צעירה, היא עוד לא בת 30, ממש מילניאלית, נחשבת כ-J.D. סלינג'ר של המילניאלס. ו-Normal People הוא בעצם סיפור אהבה בין שני תיכוניסטים, שלאורך כמה, חמש שנים, אני חושבת, מסיום התיכון שלהם ועד שהם נהיים סטודנטים יותר מבוגרים, עם כל אחד עם מטען הדפיקויות המשובח שלו. מה שאני אוהבת ב-Normal People, חוץ מזה, ש... אנשים נורמלים, סליחה, <laughs> חוץ מזה שהם באמת נורא יפים, וזה ככה מתרחש בסקוטלנד, והנופים נורא יפים, זה נורא אחר, זה כל האופן שבו הסדרה מתייחסת למין ולאינטימיות בין שני אנשים, שבעיניי זה אופן שממש משקף את רוח התקופה. ולראייה, אחד הרגעים החזקים בעיניי, אני חושבת שאולי זה היה בפרק הראשון או השני, מריאן וקונל, שהם הגיבורים. הגיבורים, נמצאים בסיטואציה האינטימית הראשונה שלהם, והוא מזהיר אותה ואומר לה, אני יכול להפסיק בכל רגע שתרצי. וואו. עכשיו, זה משהו שאני חושבת, אם אני הייתי עכשיו נערה צעירה, זה הידיעה שעם חרטות, <laughs> <laughs> ושמישהו ממש רואה אותך, ומה שאת עושה עכשיו זה לא משהו שנתת כי לקח. אני חושבת שיש בזה משהו כל כך יפה. כן, ו... זה, זה
0: גם זה, זה, זה מעניין גם לראות איך, איך כאילו אמירה כל כך, שאמורה להיות כל כך טריוויאלית וכל כך ברורה של כזה, תגידי לי מה את רוצה, זה באמת רגע, אה, לא יודע, מהפכני כמעט כן. ב, באופן שאנחנו אה, צופים במין בטלוויזיה. אני רוצה לדבר על, על, על סצנה מסוימת ב, בסדרה ארץ לאבקראפט, שעלתה ב-HBO, היא שודרה אצלנו בהרבה... אה, תחנות. אז, אז הסדרה מתרחשת בשנות החמישים, הגזעניות בארה״ב, אנחנו עוקבים אחרי הגיבורים השחורים שלנו במסע שלהם, לא נפרד את כל הפרטים, הם מגיעים לעיירת שקיעה. עכשיו, מה זה עיירת שקיעה? זו עיירה שאחרי השקיעה אסור לשחורים להסתובב בה, ואם <coughs> הם מסתובבים, אז מותר לעשות בהם מה שרוצים <coughs> על פי חוק. ושוטר עוצר אותם ואומר להם, חבר'ה, אתם דיים לזה שעוד 17 דקות יש שקיעה, ואומרים, כן, כן, אנחנו יוצאים, <coughs> אז הוא אומר, <coughs> איטי מאוד, כי אף אחד לא רוצה לעבור את המהירות המותרת, אל מול השקיעה, ובעצם דבר הכי יפה ו- ופשוט כמו שקיעה, הופך להיות... שטני. שטני אה, אה, ומפחיד ומפלצתי וזוועה. וואו. אה,
2: אני חושבת, אה, ערב, ארץ לאב קראפט... היא אחת הסדרות שהגיבו ובצורה מהדהדת לשלטון טראמפ, שזה עוד משהו נורא מעניין, אני חושבת שאפשר היה לראות השנה במיוחד על המסך, אם נגיד בשנה שעברה היה לנו את...
0: הטובות לקרב? לא, זה היה השנה גם. זה
2: היה גם השנה, אבל היו סדרות שדיברו את הנרטיב השחור, אז אני חושבת שהשנה הנרטיב השחור הגיע למסך ובצורה מבושלת מאוד, זאת אומרת, ביקורת, אבל עטופה ב... אה, באיזה אה, ספרותיות כמעט, אתה כן. יודע, ספרותיות בטלוויזיה. אנחנו, אני חושבת בהמשך של התוכנית גם נדבר על עוד אה, תוצרים של אה, ממשל טראמפ ואיך שהם באו לידי ביטוי בטלוויזיה, אבל אה, אם דיברתי מקודם על אנשים נורמלים, אז אני חושבת שלהרוס אותך, להרוס אותך, כן. זה כזה עמ- עמום. אה, הוא ממש ההופכי והנגדי של הסצנה הזאת שתוארה, שאני יכול להפסיק בכל רגע שתרצי, כי הוא באמת מדבר על טראומה מינית. והוא מדבר את הטראומה הזאת בכל מיני צורות ועל פני ספקטרום מאוד מאוד רחב. יש את מי שבאמת נגרמה לטראומה מינית שאי אפשר לפקפק בה, ויש את הסיפורים הצידיים הצ- של החברים הטובים שלה, טרי וקואמי, שבעצם מה שקורה להם זה שאולי אלו טראומות שאתה יודע אותן בדיעבד, שאתה לא מדבר עליהן בדרך כלל, שאולי הם נמצאים יותר במקום האפור, שאולי הם התחילו בהסכמה כן. והפכו למשהו אחר. כל הסדרה הזו מדברת על תרבות האונס, ותרבות של פגיעה מינית, ובאמת מנסה להראות לך שזה נמצא בכל מקום, ובכל צורה, ובכל מגזר, זה לא מדלג על מין, וזה לא מדלג על מגדר, וזה לא מדלג על מצב בחיים ושלב בחיים, זה יכול להיות בכל מקום.
0: כן, אני חושב גם שחלק מהגדולה אולי של הסדרה הזאת, שיש לי תחושה שעוד נדבר עליה כאן, זה באמת האופן שבו... אין כמעט רגע של נינוחות שאת אומרת, אוקיי, זה הדבר הנכון, זה הדבר הלא נכון. לא, זה כל הזמן משתנה, זה כל הזמן משחק, ויש שם איזושהי הבנה מאוד עמוקה של האפור. אנחנו, יש לנו, כתבנו לפנינו עוד המון המון רגעים, אבל אנחנו צריכים ממש להמשיך קדימה. אנחנו פה במרוץ נגד הזמן. רגע לפני שנתחיל בדירוג, אני רוצה להזכיר, השידור כולו מצולם בלייב, בפייסבוק של כאן תרבות. כנסו, וזהו, אנחנו מתחילים.
1: כאן תרבות מציגה. מצעד הסדרות של ישראל לשנת 2020 עם אלעד ברנועי המקום החמישה עשר the Italians, איפה יש האמפיירה האנטולוגית של
0: האנטולוגית של פארגו? טוב, אז במקום החמישה עשר, העונה הרביעית של פארגו, האנטולוגיית הפשע של נועה האולי, התחילה בתור עיבוד לסרט של האחים כהן, היא משודרת ברשת FX בארצות הברית, אצלנו זה בהוט. העונה הרביעית של הסדרה מתרחשת בשנות החמישים בקנזס סיטי, היא עוקבת אחר כמה משפחות מאפיה, המאפיה היהודית, המאפיה השחורה, המאפיה האיטלקית, המאפיה האירית, ויש להם איזשהו מהלך מעניין שהם עושים, כל משפחת מא� Uh, בעצם מקבלת את הבן הצעיר של משפחת מאפיה אחרת מתוך מחשבה שאם הוא יגור אצלם, אז uh, לא יהרגו אותו ו- וזה ישמור על הסדר איכשהו. לא בדיוק קורה, לא צריך בדיוק להודות. לא בדיוק קורה, הסדר אין... נפרע. כן, מה, גילי, מה את חושבת? מה חשבת על העונה הזאת? <laughs> אז
2: הזכרנו מקודם את uh, ממשל טראמפ, זה הפעם הראשונה, אני חושבת, שסיפור שחור עובר את הפילטר הזה של uh, האחים כהן, של <laughs> העולם של האחים <laughs> כהן, uh, ומגיע בצורה שבה הוא מגיע למסך לסיפור הזה. זה גם לא רק סיפור שחור, זה סיפור שחור שמתמקד בגיבורה שחורה, uh, שהיא בת תערובת. דיברו על העונה הזאת במין חצי צקצוג שהיא לא מוצלחת כמו הקודמות, שקר הבל בצו. בעיניי מעולה, היא קצבית, יש בה שחקנים נפלאים. נכון, צריך
0: להגיד, ג'ייסון שוורצמן וכריס רוק כמובן. כריס רוק, כן. כן, הם מככבים. נראה לי, אולי צריך להגיד, זו העונה הכי פוליטית של הסדרה הזאת. אני כן יכול להבין, יש איזה... יש איזה ממד לפעמים שאולי קצת מרגיש...
2: שאתה עובר חינוך מחדש כן, מעט, בדיוק, כן. בדיוק,
0: בדיוק. יש איזה משהו קצת מטיפני ובאמת קצת עמוס, אבל אני מסכים, אני חושב שזו הייתה עונה מעולה, אה, סוערת מאוד, mm-hmm. ו- ואיכשהו, אני בדרך כלל מתקשה להתרכז כשיש המון עלילות מסביבי, אבל משהו שם דווקא הצליח באמת... אה... באמת הצליח לתפוס אותי, ואני מצטרף לגילי כאן, כל המצקצקים וכל החמוצים.
2: צקצקו לכם, צקצקו לכם אבל, בחדר אבל, השני.
0: אבל במקום החמישה עשר העונה הרביעית של פרגו, אה,
1: ואנחנו ממשיכים. המקום הארבע עשר.
3: We are in a war, but we can fight back. We have an army, a superman, million strong. Now, don't be a pussy you laser my fucking tets.
0: אז במקום ה-14, העונה השנייה של הבנים, סדרת הקומיקס המאוד אלימה ומאוד בוטה. של אמזון פריים.
2: מה אני אמורה לחוש מול סדרה שקוראת לעצמה הבנים? ויש בה... באמת
0: בפרסום בנים. <laughs> אז, אז. <laughs> כן, צריך, צריך אולי באמת להגיד את זה. <laughs> תראי, קודם כל, העונה הראשונה של, של הבנים הייתה הסדרה הנצפית ביותר בתולדות אמזון פריים. שזה מעניין, כי היו כמה סדרות די טובות באמזון פריים, ועדיין סדרת קומיקס כזו שמתארת מין עולם שבו גיבורי, שבו כוכבי העל, גיבורי העל הם בעצם הרעים. כי תאגידים מרושעים קנו אותם, ועכשיו זה כזה, יש איזו כנופיה שנקראת הבנים, והיא אמורה להילחם בהם. זה מאוד כזה. אני חושב שיש משהו מצחיק בזה שהסדרה נקראת הבנים, כי היא, זה, זה באמת אמת בפרסום, זה פשוט סדרה על חבורה של בנים, <ש> שהם הולכים להילחם בפשע ובכוכבי העל, ויש שם מלא דם ואלימות גרפית. אני מודה שזה משפריץ שאני, כזה. כן, כן.
2: מהז'אנר המשפריץ. מהז'אנר
0: המשפריץ, שאני באמת... באופן הכי מילולי, עוצר את העיניים כשזה קורה, <laughs> כי אני לא מסוגל לשאת את זה. אני חושב שיש משהו מצחיק בכלל עם, עם, עם סרטים וסדרות שקוראים לעצמם בשמות האלה. זה קצת כמו הסרט שיצא שנה שעברה, הג'נטלמנים. את רואה פוסטר עם כל השחקנים האלה, עם מתיו מקונאי ועם קולין פארל, ואת אומרת לעצמך, היי, hey, מה זה סרט ב-2019 עם 19 כוכבים בנים ואין פה נשים? ואז הם אומרים לך, לא. לא, <laughs> נו, <laughs> <laughs> מה <laughs>
2: הקטע? שזה זה, ג'נטלמנים.
0: זה אנחנו כורכים את זה ככה, אנחנו ממסגרים את זה ככה. נראה לי שזה קצת דומה. אני כן חושב שהעונה הזאת, אני חושב שהיא ניסתה לעשות את עצמה אולי מעודכנת יותר מבחינה פוליטית. יש גיבורות נשים, כמו ששמענו בא... באינסרט המקסים הזה שהיה כאן לפני. יש גם ביקורת, אפרופו טראמפ והדברים שהוא מייצר בטלוויזיה. יש שם המון הסתה נגד מהגרים, ומדברים כזה, הממשלה אומרת, אנחנו צריכים להילחם בטרור, כשכמובן שהטרור זה לא באמת טרור. ואז, אז הסדרה כן ניסתה Uh, מעודכנת ונכונה פוליטית. Uh, יש שם איזה שהוא, אני חושב, קו עלילה של העצמה נשית, אבל תכלס, uh, אני חושב שזה מסוג הסדרות האלה, שהיו צריכות uh, אחרי העונה אחת uh, להגיד... להיזכר. כן, כ- כפרויקט ההוא של העונה כן, אחת. כן, אז היא הגיעה למקום 14, אז זה לא מאוד מפתיע אותי, כי זו סדרה שיש לה קהל... של ק- בנים. קהל של בנים, קהל שבאמת <laughs> מאמין בה, ואני גם חושב שזו סדרה שהיא... אולי הדבר שהכי נחמד בה, זה שהיא משוחררת, היא עושה מה שהיא רוצה. ויש בזה איזה מימד כזה של, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הטלוויזיה עכשיו, אנחנו רואים הרבה דברים שקצת מנסים אולי לחנך אותנו, קצת מנסים להגיד לנו, ללמד אותנו דברים על וזה העולם. וזה כיף. וזה פשוט כאילו דם, משפריץ, הארדקור. <laughs> <hard-core. laughs> כן, אז, אז מקום 14, הבנים. אני, אנחנו, וואו, אנחנו ממש מזדרזים כאן, אבל אני חושב שעכשיו אולי זה זמן טוב להכריז על הדוקו. מבנים äh, לבנים. התור של השנה. אז היו לנו הרבה, הרבה סרטים וסדרות תיעודיים שזכו ל- לתשומת לב. היה את עד סוף העולם, ואת קאט הסקס של ניו יורק, את המהפכה הגאה, ואת חשיפה, כולם קיבלו תשומת לב כזו או אחרת. אבל uh, הנה שלושת המקומות הראשונים, את מוכנה? אוקיי. Mm-hmm. Okay. במקום השלישי, בתואר הדוקו הטוב של השנה, אל תתעסקו עם חתולים של mm-hmm. נטפליקס. במקום השני, חיות רעות, שידועה יותר בשם טייגר קינג. יש פה איזה תמה של חתולים בינתיים.
2: חתולים ואינטרנט.
0: חתולים ואינטרנט, בדיוק. אבל, מי זכה במקום הראשון?
1: מצעד הסדרות של ישראל. הדוקו הטוב של השנה. מייקל ג'ורדן הוא רק שחקור שהוא יכל שתתפקדו. ולא שהוא לא יכל שתתפקדו. ג'ורדן, תראה את
0: מייקל ג'ורדן, הריקוד האחרון, הסדרה התיעודית של נטפליקס על הקריירה של שחקן ה-NBA או האגדי, כוכב השיקגו בולס. מייקל ג'ורדן עלתה לשידור באפריל, היא גם זכתה באמי לפרס הסדרה התיעודית הטובה ביותר, אבל כמובן שהפרס שלנו כאן וכאן תרבות הוא חשוב ומשמעותי הרבה יותר מכל פרס אמי. שיהיה בעולם. אני בטח. כן, כן. עכשיו, אני מודה שקצת הופתעתי מהתוצאה הזאת, כי היה לי די ברור שטייגר קינג הולך לזכות. זה הייתה כזה, לא יודע, לא זוכר שדיברו על משהו כל כך הרבה כמו על טייגר קינג.
2: זה פשוט הייתה הסדרה הכי סנסציונית. זה גם מסוג הדברים שאתה מתחיל לראות את הפרק הראשון ולא מסוגל להפסיק
0: פשוט. ממש. שילוב
2: כזה עסיסי בין דמויות פסיכיות וסיפור עוד יותר פסיכי. וחתולים.
0: וחתולים כאילו ברור שזה הולך לזכות, ומה שעוד יותר מפתיע אותי בכל הסיפור הזה, שהסדרה שזכתה זו סדרה תיעודית על ספורט, על ספורט, ו- על כדורסל. זה
2: גם כאילו, באמריקה יש מסורת אה, רחבה של אה, סרטים תיעודיים ממוזיקה כזה מרגשת, כמו האינסרט הזה שהבאת מקודם, okay. אה, שבאמת על התעצומות הנפש שנדרשות מספורטאים, ואיך הם ניצחו את עצמם. יש מסורת, יש קהל לדבר הזה, אבל כאן...
0: זהו, אז כאילו יש, אני חושב שיש הרבה אנשים שלא מתעניינים בספורט, אני בניהם אגב, שבכל זאת צפו בסדרה הזאת, ואני חושב שיש גם משהו שהוא קצת גדול יותר, ואיתנו על הקו, כדי לנסות להסביר לנו את התופעה, אודי הירש, שהוא עורך בכאן 11 ופרשן כדורסל, שלום אודי. אה, מה נשמע? בסדר גמור, אז אודי, תגיד, מה פתאום בשנת 2020 נזכרנו במייקל ג'ורדן?
3: קודם כל, קודם כל יש לכם מזל שמייקל ג'ורדן למקום הראשון, כי אם לא מיצב המסורת בסדרה הוא היה... הוא כתבל עליכם וקולע לכם 60 נקודות על הראש במשחק הבא.
0: נכון, הוא לא מתמודד טוב עם הפסדים.
3: לא, הוא מתמודד היטב, הוא פשוט הורס את מי שעומד בדרכו. אני חושב שחברו לזה כמה דברים. קודם כל, מייקל ג'ורדן החליט שקיע סדרה עם חומרים שהוא... שהוא התיר לצלם ושיכול להיות שהיה לו גם איזושהי אה, אה, זכות וטו על כל מיני דברים שנאמרו שם, למרות שנאמרו גם דברים לא מאוד נעימים על, על מייקל ג'ורדן. הסדרה יצאה בעיתוי אה, פנטסטי אה, מבחינת הסדרה, לא מבחינת העולם. אה, יש את העניין הזה של קורונה, אנשים ישבו בבית מדוכאים וחיפשו השראה. וגם לא יכלו לצפות
2: בספורט בעצמם.
3: נכון, וזה היה הכי קרוב לספורט. ואני חושב שבעיקר הסיפור של מאקל ג'ורדן הוא סיפור שנותן לאנשים שכולם, כולנו, אם ירושה לי, אנשים עם מגבלות. ומאקל ג'ורדן הוא כזה מין אדם שהתגבר על כל מגבלה אפשרית, ומכל דבר קיבל השראה, וכל דבר נתן לו אפשרות לנצח ולהתעלות, ואני חושב שבגדול אנשים מחפשים את הסיפורים. אודי? כן, כן, לרגע נעלמת.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, אודי, אני רוצה לשאול אותך, כי אני, לי נדמה, אני אתוודה רגע בשידור חי. אני וספורט, זה לא הולך ביחד, אף פעם לא הולך, לא מתעניין, לא מבין, לא בקיא, באמת, זה לא משהו עקרוני, אני פשוט לא מצליח. אבל אפילו אני ידעתי בגיל צעיר, שמייקל ג'ורדן הוא איזה מין אגדה, ידעתי שהמספר שלו זה 23, אני זוכר את זה עד היום. אני זוכר, כולם היו הולכים עם חולצות של שיקגו הייתה איזושהי תחושה שיש כאן משהו גדול יותר, שמדובר במשהו שהוא, ש, שהוא לוקח את הדבר הזה של הספורט וכדורסל ותחרות, אבל הוא באמת הופך לאיזושהי תופעה ענקית. מה, מה היה בו במייקל ג'ורדן ש, שהפך אותו לכזה?
3: תראה, אני חושב, קודם כל הוא הגיע בעיתוי מסוים אה, בתולדות ה-NBA, אם ניכנס לשנייה לדקויות כן ספורטיביות. ליגה שהייתה במשבר, ואז היה את אה, אה, לארי ברד ומג'יק ג'ונסון, שקצת הוציאו אותם מהמשבר הזה, והוא בדיוק הגיע אחריהם. או במקביל אליהם כמה שנים אחרי, והוציא אותם. וגם מקה ג'ורדן, השילוב של, uh, של המראה שלו, וזה שהוא היה, ייצג משהו נקי, mm. ובניגוד לרוב הספורטאים השחורים, הוא הגיע מבית, ממעמד הביניים, והוא גם היה מישהו שאפשר להזדהות איתו מבחינת המלמדים, הוא לא היה... איזה קרימה זול ג'אבר של שני מטר ושמונה עשרה, אלא כן, היה פה משהו יותר מישהו מממדים הגיוניים, כן. רק מטר תשעים ושמונה, גם את כזה, <laughs> ו- <זה הכל>. ו- <laughs> ונראה טוב, והיה לו את ה... <laughs> <laughs> בדיוק הוא <laughs> הגיע עם איזה בום מסחרי של הנעליים, ואחרי זה עם הגלובליזציה של אולימפיאדת ברצלונה, ש- עם הדרימפים, כלומר הוא היה בדיוק בנקודה שהספורט, שהספורט מקומי, עם נגיות גלובליות, הופך באמת לאיזשהו בום גלובלי. וגם יש איזה נקודה, הוא פשוט היה ממש ממש טוב במה שהוא עשה בצורה שקשה לתאר, והשילוב הזה הפך אותו לאייקון ש... גדול יותר מהמשחק שהוא שיחק. כמעט שזה... מין
2: גיבור על כזה לילדים, לא? מ... כאילו אתה מדבר מ... על ממדים יחסית פיזיים, יחסית נורמליים, אבל מגלה מין כוחות כאלה שאולי באמת ילדים יכולים להסתכל עליו והוא וכמו גיבור על.
3: כן, הוא, 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 יש, בזה, יש בזה משהו, כמובן שהסדרה השמיטה כל מיני פרטים, היא דיברה על דברים שהם כמו ההתעמרות שלו בחברים של הקבוצה, אבל היא עשתה זאת באיזושהי צורה של קתרזיס קט, ואהדה, כי ככה הוא ראה, ככה הוא יכול לנצח, ו, אבל... וכמובן היא לא דיברה על דברים פחות טובים כמו הבגידות או או היחס שלו לילדים שלו. כן, אבל... סקוטי,
0: סקוטי פיפל אמר את זה עכשיו, שהסדרה הייתה איזה מין יחס כזה למייקל ג'ורדן. אני, אנחנו, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, אודי, מה, אם יש דבר אחד שלמדנו על מייקל ג'ורדן מהסדרה הזאת שלא ידענו קודם, מה, מה היית, על מה היית שמת אצבע? למדנו בעיקר, אני לא יודע אם לא ידענו את זה קודם, שזה די עצוב להיות ספורטאי עבר, גם אם אתה מייקל
3: ג'ורדן. אתה לא באמת יוצא מהדבר הזה, עכשיו בעלים של קבוצה די מחורבנת ב-NDA, סליחה על הביטוי, שרלוט, וכאילו רגעי השיא בחייהם הם מאחוריו. כן,
0: יש משהו בתהילה הזאת שהיא הכי הכי גבוהה שיש, שלא משנה מה שיגיע אחריה, תמיד יהיה כרוך באיזושהי אכזבה. משקל
3: הזהב, בדיוק רציתי לומר. דוקו מצוין על, ה- על הדיכאון של הספורטאים אחרי זה, אז גם מייקה ג'ורזנטסון בדיכאון אחרי פרישה, דיכאון אחרי לידה, לא יודע.
0: נו, טוב, אז נתנחם בזה שאנחנו לא צריכים להתמודד עם הדברים האלה, כי אנחנו בני תמותה. אודי הירש, עורך בכאן 11, פרשן כדורסל, תודה רבה לך. תודה
3: רבה.
1: Here's your chance do your dance at the space jam All right. מצעד הסדרות של ישראל משנת 2020 עם אלעד בר-נועי
0: אז אנחנו חזרנו לשידור ואנחנו, אני רוצה להזכיר שהשידור כולו מצולם בלייב ומשודר בפייסבוק של כאן תרבות וכדאי לכם להיכנס ולהצטרף ואנחנו ממשיכים למקום הבא ייי המקום השלושה
1: עשר
4: I I am not against women working outside
1: the home. But what גברת
0: אמריקה, מיני הסדרה היה "טורת הכוכבות" של FX והולו, היא עלתה אצלנו לא מזמן ב-ESVOD. הסדרה מספרת את סיפורה האמיתי של פיליס שלפלי. Mm-hmm. כן, אמרתי את זה נכון. כן. מי שנחשבה לאויבת הפמיניזם, היא הייתה עורכת דין שמרנית בשנות ה-70, והיא התנגדה לכל ארגוני שוויון הזכויות הפמיניסטיים. הניסיון לקדם את הוספת התיקון לשוויון זכויות לחוקה, מגלמת אותה קייט בלנשט, ויש שם בכלל שורה של מיוצגות, שורה של דמויות פמיניסטיות מפורסמות, כמו גלוריה סטיינם ובטי פרידן, וגם שירלי צ'יזולם, ש... מגלמת אותה אוזו אדובאו, מי שאנחנו אה, זוכרים כ- Crazy Eyes מכתום זה השחור החדש, והיא גם זכתה באמי על התפקיד הזה. אה, עכשיו, גלוריה סטיינם, אין דה פלאש, בכבודה ובעצמה <laughs> כתבה על הסדרה שהיא מציגה את, השוויון, אה, את המאבק לשוויון כמו קרב חתולות. אה, כן, היא לא אהבה את הסדרה הזאת כל כך, ואיתנו כדי לדבר על הסדרה, אחת מ- מייסדות ומנכ"לית אה, פוליטיקלי קורט, מאיה רומן, שלום מאיה. היי מאיה. שלום, איזה
4: כיף אה, לדבר מעניינת.
0: <laughs> מעניינת, אז, אז, אז בוא, בואי נצלול ישר. את מסכימה בוא. עם גלוריה סטיינם עם מה שהיא אומרת?
4: <laughs> תראה, גלוריה סטיינם הייתה שם, אז גלוריה סטיינם יודעת <laughs> לספר לנו מבחינת, אתה יודע, הדיוק ההיסטורי, היא יודעת לספר דברים, ואני כמובן מקשיבה. מה שהיא כתבה... היה, כן, הנקודה הזאת על הקאטפייט, אבל יותר עמוק מזה, היא כתבה שהסדרה לא התעסקה בכלל בכוחות כלכליים מאוד חזקים שפעלו נגד התיקון הזה לחוק, ובמקום זה היא התעסקה יותר באינטראקציות הבין אישיות בין הפיגורות הגדולות האלה של התנועה לשחרור הנשים אה, ושל אה, פיליס שלפלי, אה, ששוב, אני משוכנעת שזה נכון, וזה גם נראה לי ביקורת מאוד אה, חשובה אה. להעלות אותה. אה, בו זמנית. הסדרה, כן, סדרה, לא כאילו בכרח, <laughs> כן, היא סדרה מאוד כיפית, היא מציגה מגוון של דמויות פמיניסטיות, ששוב, יש עוד דרך ללכת עד שהיא תהיה ממש מסמך פמיניסטי <laughs> מייצר שינוי, אבל כשלעצמו, בנוף הנוכחי של התלוידיה זה כבר משהו מאוד מאוד יפה ומגניב, זאת אומרת, לא רק שהיא... מדברת על נשים גיבורות חשובות בהיסטוריה וטה טה טה אבל בדרך כלל כשאנחנו רואים את הסיפורים האלה מוצגים לנו מאוד חד וחלק, כן? איך היא, האישה הזאת נלחמה נגד כל כוחות הפטריארכיה, כן, ונלחמה בסוף ועידה ונפלא. אז משהו בסדרה הזאת בעיניי הרבה יותר מעניין כי זה לא המסר שלה, היא דווקא מתרכזת בעשור שאחרי ההצלחות של התנועה הפמיניסטית האמריקאית ובמקומות שבהם היא בסופו של דבר נתקלה בשינוי ו- 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 ובמובן הזה היא נורא נורא רלוונטית לרגע שלנו היום. היא מתארת איך כוחות שמרנים בעצם מנצלים את הערכים הפמיניסטיים האלה ו- 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 ומנצלים נשים כמו פיליס שלפלי בסופו של דבר, שהסדרה מציגה אותה מצד אחד ככאילו הרעה, אבל מצד שני גם מאוד מראה שבעצם היא ניסתה להתקדם בצורה שבה היא יכלה להתקדם. מה ו- גם ו- שהיא ו- בעצמה ו- הייתה
2: דמות, כשמסתכלים עליה באופן קר, בצורה קרה, אז היא בעצמה דמות פמיניסטית. היא, מת... היא יוצאת בפועל נגד הדברים שהיא אה, אומרת.
0: רגע, תסבירו את האמירה הזאת, אני, אני רוצה להבין.
2: שפיליס שלפלי הייתה קרייריסטית <laughs> לכל דבר, <laughs> בש... באה בשעה שהיא אה, אה, יצאה נגד פמיניזם ונגד... נשים שעובדות מחוץ לבית שלהן וניסתה להגביל את כל העניין הזה. היא את ההון הפוליטי שכה. שלה עשתה על גבי המאבק הזה. אבל היא עשתה
0: הון פוליטי. כן, אבל, אבל אוקיי, בואו רגע, אני, אני רוצה, אנחנו, אחת הסדרות שאולי תופיע במהלך הדירוג היא הכתר. גם שם ראינו דמות של אישה שהיא אה, 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 מרגרטצ'ו, אני כמובן מדבר, היא אישה שפרצה את כל הגבולות ועשתה את כל הדברים הבאמת, ששברה הרבה תקרות, אני חושב. אבל... יש כאן איזשהו משחק כפול קצת, לא? כאילו, אם, אם את שוברת את תקרת הזכוכית, אבל אתה מתקנת אותה מתחתייך וגם משריינת אותה עם עוד אקסטרה זכוכית לשאר אנשים, אז יש כאן איזושהי בעיה, לא?
4: בוודאי, אבל אני חושבת שזה מה שבעצם אנחנו מצביעות עליו. זאת אומרת, שלאפלי היא אה, קידמה ערכים לא פמיניסטיים. דרך אגב, בסדרה ו- ובמציאות זה משהו שהפמיניסטיות שה- אה, שהתווכחו איתה מאוד הצביעו עליו. זאת אומרת, את כאן מתווכחת איתנו, מדברת איתנו ובאיך היא נשענת על זכויות בדיוק mm. שאנחנו נלחמנו עבורן. אה, והיא בעצמה כאילו קידמה איזשהו דבר לא פמיניסטי במובן הזה של שנשים יישארו בבית וכן הלאה. אבל... אני חושבת שאם קוראות כאילו יותר עמוק את הדיון והוויכוח הזה, אז, אז ופה אולי באמת המאמר של סטיילם כאילו יכול גם היה להפוך את הסדרה לעוד יותר טובה. כי כשאנחנו מסתכלות מקרוב, אנחנו מבינות שהוויכוח ביניהם הוא, הוא על באיזה מקום יהיו לנשים יותר זכויות. ושלאפלי כאילו אומרת שלצאת מהבית תפגע בזכויות שיש לנשים בבית. עכשיו, שוב, זה טיעון שהוא, אני לא מסכימה איתו כלל, אבל... אפשר להבין על מה הוא מבוסס, כאילו, הוא mm-hmm. דיון שנובע מפחד, טיעון שאומר, יש לנו זכויות מסוימות, וטיעון שקיים גם היום, כן, למשל, שאם אנחנו מקדמות שוויון לנשים בארץ, אז ישר ידרשו שנשים יעשו שלוש שנים צבא, או ירצו להפוך את חזקת הגיל הרך, ואת המקומות המסוימים כן. שבהם לנשים כן יש יתרונות, ואנחנו יודעות שזה נכון, שישר מנצלים את התנועה הפמיניסטית כדי להגיד, אה, ah, אוקיי, אז אתן פמיניסטיות, אז בואו, זה, זה, יש שם טיעונים משמעותיים מעניינים. וגם, יש נקודה נורא יפה בעיניי, שמההתחלה נמצאת שם, ויש שרואים שפיליס שלפלי רוצה פשוט להתקדם בפוליטיקה, וזה המקום שמאפשר לה את זה. בדומה, דרך אגב, לנניח מירי רגב, mm. היא הולכת כאילו לאיפה שמקבלים אותה, ומקבלים אותה דווקא במקום הזה, כי בדיוק המפלגה הרפובליקנית... צריכה איזה פמיניסטית שטסתי עליהם את העבודה הזאת, לא פמיניסטית, אבל אישה. כן. צריכה אישה שתבוא ותגיד את מה שלא נעים להם להגיד. אז כאילו נוצר לה איזושהי אופציה לקידום. להשתמשת אה, בנישה, ב... כן. בדיוק. כן. ובצד השני לא היה לה מקום כזה. אז, אז שוב, אני לא... שלא ישתמע, אני חושבת שהעמדה שלה היא לחלוטין העמדה לא נכונה, אבל זה מה שבעיניי נורא מעניין בסדרה, שהיא משיגה כל מיני זוויות של נשים שלוקחות חלק בדיון פוליטי. אני חושב שאנחנו באמת,
0: אנחנו דיברנו קצת על זה מקודם פה גילי ואני בינינו כשהמיקרופונים היו קבועים דרך אגב, אבל דיברנו על זה שהשיח של מי טו ויטו באמת... אני חושב גל של סדרות ושיח פמיניסטי חדש אנחנו לא ראינו כמוהו עד עכשיו בטלוויזיה ונראה לי שאולי זה אחד הייצוגים של דיון הכי סבורים, הכי מפורשים. גברת אמריקה, מקום ה-13 במצעד הסדרות, מאיה רומן, אחת מייסדות ומנכ"לית פוליטיקלי קורטת, תודה רבה. תודה לכם. ואנחנו ממשיכים.
1: המקום ה-12.
0: טוב, אז למאזינים הבודדים שלא עוד דוברים איטלקית, איטלקית, איטלקית ב- בניב ו... נפוליטני, אז <laughs> נגלה שלמקום ה-12 במצעת הסדרות של ישראל הגיעה העונה השנייה של החברה, הגאונה, שמבוססת על הכרך השני של הרומנים הנפוליטניים של אלנה פרנטה. אלעד זאת
2: סדרת השנה שלי
0: בחיי. וואו, וואו, רגע, אנחנו צריכים שנייה להתעצרו את...
2: שיהיה איזה אות, משהו. תעצרו את
0: מכונות הדפוס, סדרת השנה של גילי יזיקוביץ'. צריך להגיד גם שזו הפקה משותפת של רשת ראי האיטלקית עם HBO, היא עלתה אצלנו פה בפברואר קצת לפני שהכל התחיל להיות מוזר. את אלנה פרנטה לא הצלחנו להשיג. <laughs> בדיוק,
2: <laughs> כן, בדיוק
0: חופפת. כמעט, כמעט, אבל אני, אני חושב שאולי אפשר להסתכל על הסדרה הזאת באיזה נקודת מבט קצת רחבה יותר. כי ראינו השנה, ולא רק השנה, אה, אין סוף עיבודים אה, למסך של, של אה, ספרים. כן, ברגע שטלוויזיה על...
2: נהיית מספיק מתוחכמת, ולאנשים יש מספיק קשב, ומנהלים בטלוויזיה מבינים שזה לא עול, אלא דווקא יכול להיות משהו שיצמיד את הצופים למסך, אז התחילה להיות איזו כמיהה באמת לספרות, איך אנחנו מאבדים את הדבר הזה למסך. ואני חושבת, למה החברה הגאונה היא סדרת השנה שלי, העונה השנייה? היא גם טובה יותר בעיניי מהעונה הראשונה, שגם היא הייתה נפלאה. כי... היא מצליחה להגיע באמת לעומקים הספרותיים. קריאה, בניגוד לצפייה בטלוויזיה, היא פעילות אישית שאתה עושה מול האינטלקט שלך, ולצפות בפירוש של זה על המסך, זה יכול להביא איתו מפח נפש נוראי. ממש. אכזבה נורא נורא אני גדולה. אני
0: חושב שזו החוויה שאנחנו רגילים לה באיזשהו מובן. בכלל, אני חושב שהפיצוח הזה של לקיים חוויה ספרותית על המסך, זה, זה פיצוח שהוא נדיר, אבל כשהוא קורא... אז באמת, ואני חושב שאנחנו מתחילים עכשיו לדבר על החברה הגאונת וזה, ואנחנו נדבר על זה באמת בהקשר הרחב הזה של ספרות ועיבודי ספרים על המסך, ואיתנו על הקו, מאזינה לנו מלרלרים ומלרלרים כאן, העיתונאית רותה קופר, שלום רותה.
4: שלום,
1: גילי, מה עם? מצוין, מצומד. האיחוד המרגש.
0: רותה, מה את חושבת על ההונה השנייה של החברה הגאונת גמא? את מסכימה עם גילי?
5: שהיא סדרת השנה לא, אבל שהיא בהחלט יותר טובה מהעונה הראשונה, על זה אני מסכימה. וכן, שהיא גם עיבוד טוב, אני לא מסכימה איתכם, אבל על התזה שזה עכשיו רק קורה, משום שסדרות טלוויזיה מבוססות על ספרים עוד מקדמת ענף. זאת אומרת, הבית קטן והערבה היה מבוסס על סדרות של ספרים. היה איזשהו רגע של תור הזהב, כאילו, של HBO עם הסופרנוס והסמויה והמוק באדמה וכל זה. שאולי שינה לרגע את התפיסה הזאת, אבל בעצם כמעט כל סדרה שאנחנו מכירים ואוהבים או גדים לה, או אני לא יודעת מה, אני אתן רק דוגמה קטנה מהשנה וקצת מה, משנים קודמות. גם בית המלכה, היא מבוססת בליגרס, הספר, הסדרה שכאילו נמצאת במקום בית הקלפים, להרוג את איב, חפשים חדים, היא צריכה לדעת, אימפרית הפשע, שאני
0: אמשיך. זה לא נגמר, אנחנו נהנים נגד אמריקה, אנשים נורמליים, שרפות ציונות בכל מקום, כן, זה כל הטלוויזיה עכשיו, אבל מה, נגמרו לתסריטאים כאילו רעיונות, אז הם פשוט הולכים לסופרים?
5: אני אגיד לכם מה שקרה גם במקביל. אני זוכרת שהייתי, ככה אני אוהבת לספר את הסיפור הזה, שפגשנו את ג'ורג' ארו-רמרטין פעם ב-LA, הוא
0: מחבר שיר של שש וקרח, משחקי הכס, צריך להגיד,
5: נפגשתם לאיזה חתונה
2: אדומה או משהו? במקרה, הייתם באותו אירוע.
5: בכל אופן, אז הוא סיפר איך הוא היה פעם, הוא התחיל כאילו את הקריירה שלו בסדרות טלוויזיה. ואז כל פעם שהוא היה ככה מתאר איזשהו עולם עשיר וזה, היו מגיעים המפיקים ואומרים לו, תקשיב, תמחק את זה, מה, אנחנו לא יכולים לעשות את הדברים האלה שאתה מתאר, יש לנו תקציב, התקציב שלנו מתאים בדיוק ל-XY, ו... ואז הוא כזה היה חוזר מצסקל ואומר, אבל לא בא לי, אני רוצה את הטיוטה הראשונה שאני כתבתי, אני לא רוצה את זה. ואז הוא כתב את הספרים שלו, בספרים אתה יכול באמת לכתוב מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, אין budget, נכון? כן. Mm-hmm. ו- ואז, מה שקרה זה שנהיה הרבה מאוד כסף לערוצים השונים ולשירותי הסטרימינג, והם יכלו לממש את הפרקנטיות האלה של הסופרים. עכשיו, כמובן, כל שיחה, אם תעזו להיכנס לשיחה עם מישהו שקרא את הספרים, <laughs> את, את כל ספרי מבחן יעקב, ואני לא אחת מהן, <laughs> אז uh, הם מיד יגידו לכם שכמובן שלא בוודאי עיוותו הכל שם וכו', למרות שהוא היה מעורב בשיח עד שלב מסוים. בכל אופן... הם מצליחים לממש את הפנדזיה של הסופרים, גם בבריגרטון, אני חושבת שזה עלה על כל דמיון. שזו הסדרה שר...
0: שעלתה הרגע, נכון? ממש...
1: Yeah, זה... כן, היא כן, מתארת,
5: ששר... היא, היא מתארת כן, את אנגליה בתקופ... בתקופת ריג'נסי, התאר וההדר וכל סמלה וכל פיקניק, כל ארוחת <laughs> טה בחמש.
1: נראה כאילו
0: שהושקע שם שכסף הוא באמת לא, לא היה אה, אישו, כמו שאומרים. כן, אה, אני, אנחנו צריכים עוד ר, ממש רגע לסיים, רותא, אני, אני כן רוצה לשאול אותך, אבל בכל זאת להתעקש על העניין הזה של, ה, אה, של התסריטאים. כי אני באופן אישי מרגיש ש, שכאילו, אנחנו רואים כל כך הרבה סדרות, יש עומס מטורף, זה כבר נהיה כמו מין אה, אה, אלגוריתם כזה. ובאמת הספרים, הספרות זה מאגר בלתי נדלה של... סיפורים כתובים היטב, באמת עשויים הרבה יותר טוב מרוב הדברים שאנחנו רגילים לראות על המסך, אז יכול להיות שיש כאן איזשהו יובש של מאגר הרעיונות של התסריטאי הוליווד?
2: אולי עצלנות
5: קלה. מה אמרת לי,
2: גילי? אמרתי אולי עצלנות. עצלנות, יכול להיות,
5: ויכול להיות שזה... כן, יכול להיות, מאותה סיבה גם קונים ככה את כל הדברים המקוריים שאנחנו עושים כאן בישראל, נכון? <laughs> ומתרגמים אותה. יכול להיות שיותר קל לקחת טקסט שכבר נכתב ולבנות עליו, וכן, אני יכולה להבין את זה, אבל גם באמת לא כל אדפטציה היא כמובן, לא כמובן.
4: רק
1: בכלל
5: המסקסקים וזה, יש באמת דברים שהם, באמת אי אפשר להעביר אותם למסך. אני אוהבת לתת את הדוגמה של... הספר הדרך של קורמאס מקארטה. Mm-hmm. ו... כן,
0: נכון.
5: שהוא ש... בעיניי כלי לשלמות, ספר מושלם, וכל מה שהוא מתאר הוא מין רעיון פילוסופי, אבהות, הורות, משהו נשגב ככה, ואז בסוף, מה שקיבלתם על המסך זה איזה משהו כמו המתים המהלכים. כן, איזה
0: ס- סרט זומבי מסוג ב'. כן, טוב, <coughs> אני, <coughs> אני, <coughs> אני חושב שבאמת לתסריטאים... Uh, יכולים לתת צלנים כמה שהם רוצים, בסוף הם גם צריכים uh, לתת עבודה. Uh, לתת עבודה. Uh, טוב, רותה uh, קופר, אני מקווה ששנה הבאה uh, נתמלא ב- בסיפורים מעניינים ומרתקים שיהפכו לאיבודים עוד יותר מרתקים ומרתקים. Uh, um, yes. תודה רבה. אפשר <שו> לקמוך
2: <laughs> על
5: כך. תודה רבה <laughs> לכם. תודה
3: <laughs> רותה. <laughs> <laughs> להתראות, <laughs>
0: ואנחנו <laughs> ממשיכים. המקום
1: ה-11. I am tray
3: excited to be here.
1: Exited? באמת. Exited
0: אז uh, טוב, הסדרה המדוברת ביותר של השנה, ואני מצטער, כל מי שינקוב בשמות של סדרות אחרות, אתם טועים. הסדרה המדוברת של השנה היא אמילי בפריז. לא חושב שזכורה uh, לי סדרה שכל כך הרבה אנשים דיברו עליה, כל אחד היה לו דעה, כל אחד היה צריך להגיד עליה משהו, זה נורא, זה איום, זה מזעזע. ועדיין כולם צפו בה עד הפרק תראה, האחרון. תראה, זה
2: היה נורא איום, מזעזע, שטוח,
0: מטופש, וראיתי כל פרק. בדיוק, בדיוק. אז, אז בסופו של דבר זה קצת מצחיק אותי כל הסיפור הזה, כי כאילו, טוב, ירדנו עליה ו- 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 ואמרנו עוד כמה, אוי, לאן הטלוויזיה מגיעה? מקום אחד עשר, היא גברה על הרבה סדרות מעולות, באמת, <laughs> יצירות מופת טלוויזיוניות. אז לקהל המצקצקים ולקהל המתנשאים, אני רוצה רק uh, uh, להתיח בפניכם את העובדה שאמילי בפריז הגיעה למקום 11, uh, ו... כי היא הייתה
2: פאן, וזה מה שחיפשנו השנה. כן, ושיעורים... לפעמים, גדולים. לפעמים כל מה שאתה צריך זה לנוח. בדיוק, בדיוק. אם בדיוק. אפשר שזה יהיה מול האייפל, ו... עם איזה קורסון קטן, <laughs> <laughs> כשאתה לבוש בבגדיים מעצבים, אני לפחות מסתכל על אנשים שהם בדיוק עושים את זה.
0: לגמרי, לגמרי. גילי, אנחנו די מתקרבים כבר לסוף השעה הראשונה. Um, אבל um, את יודעת, באמת דיברנו על זה שהייתה טלוויזיה מצוינת השנה, ו- וראינו מלא דברים, ואנחנו עוד נמשיך לראות את זה בשעתיים הבאות של השידור, אבל יש משהו אחד שמסקרן, שלא לומר מדאיג אותי, וזה מה יהיה שנה הבאה. כי כל, ה- ממה שאני יודע לפחות, ההפקות הגדולות נעצרו, הוקפאו, mm-hmm. נדחו, הושהו, ו- ורוב הדברים שראינו שנה כמובן צולמו לפני כל השיגעון הקורונה, ואני תוהה אם... מה הולך להיות בכלל על המסך ב-2021, ש- שזה כאילו שבוע הבא? Mm-hmm. אז... אתה יודע,
2: uh... לפני כמה חודשים יצא לי לראיין את סבריו קונסטנצה, שהוא הבמאי של החברה הגאונה. כן. Uh, מעורב באופן חלקי בעונה השלישית שנכתבה כבר, הוא כתב mm. אותה, אבל הוא לא יביים אותה, והיא הייתה אמורה להצטלם זמן רב לפני זה, ולא מצטלמת. Uh, ולגבי ה... אתה יודע, HBO זה מקום שאתה יודע שבפברואר עולה עונה, והיא בטח, נגמרת באפריל. Uh, השנה הוא חושב שמחצית העונה שהם יצליחו לצלם בדוחק תעלה באפריל, יאו. ואולי לקראת הסתיו תעל, יעלו עוד uh, שניים או שלושה פרקים, כי פשוט uh, אתה עובד עם מה שיש.
0: אז בתוך הבלאגן והאפלה הזו, מי שתעשה לנו אולי קצת סדר ותענה לנו על כל השאלות שלנו, היא מבקרת הקולנוע והטלוויזיה נעמרק, שנמצאת איתנו על הקו. שלום נעמה. שלום
6: שלום.
0: אז תגידי, החל משבוע הבא, שנת 2021, אנחנו הולכים לראות פשוט מלא שידורים חוזרים של פרנדס? יש עוד
6: דברים שהשפיקו לצלם קודם. אז, 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 אז,
0: אז בואי, תעשי לנו רגע סדר. אני, 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 מנסה, אני מדמיין, נגיד, את, ה, את מה שהולך להיות בשנה הקרובה מבחינת תוכן כמלא דיסטופיות, נגיד. זה נראה לי משהו הגיוני. זה נכון?
6: לא בדיוק. לא בגלל שזה לא צריך להיות, אלא בגלל שטלוויזיה לוקח מלא זמן להפיק, אז זה לא הפקת זריזה שיכולים להגיד, אוקיי, זה רלוונטי וזה. אבל כן יש המון 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 סדרות מדב ופנטזיה ועיבודים לספרים. טעימה, פוסט-אפוקליפטיות, מתא, דברים כאלה, שאני מאשימה בזה, פחות הקורונה ויותר את זה שכולם רוצים לעשות משחקי
1: הכס.
6: וכל ההפקות הגדולות שיצאו להפקה כשמשחקי הכס נגמרה, פתאום מוכנות.
0: אוקיי. האמת שגם יש בזה איזשהו היגיון, כי אני חושב שאת כל הדברים האלה מצלמים הרי בטח בסטים סגורים, נכון? עם אפקטים, ובתקופת קורונה אולי קל יותר להפיק דברים כאלה באיזשהו מובן.
6: סביר להניח, אני חושבת שמבין כל הדברים האלה, הסדרה הכי רלוונטית שנתקלתי בה בתחקיר שעשיתי, זו סדרה שנקראת תחנה 11, מסדרה mm, שזו ספר. על פי הספר? ספר, כן. ספר כן. מעולה. והיא מתרחשת בעתיד פוסט-אפוקליסטי שבו מגפה ישמידה את רוב האנושות, אבל לא מגפה כמו הקרונה, אלא מגפה כמו שפעת החברים. <laughs> <בלאס laughs>
2: גם העמדה הולכת לעלות ממש בקרוב, העיבוד נכון, של העמדה. עובד.
6: עוד רגע, וזה אפילו לא הסטיבן קינג היחיד שאמור לעלות השנה. Ee, באופן כללי יש פה כמות פסיכית של עיבודים לספרים, שבראשם אמורו להיות עיבוד חדש לספרי סל הטבעות.
1: וואו.
6: זה יחסית חופשי כנראה, זה לא יהיה עיבוד באחד של הספרים, אלא משהו שיהיה בעולם של סל הטבעות, אבל זה משהו שאמור לקרות באמזון פריים מתישהו בסוף השנה.
2: וואו, כבר אין ו... לי כוח לטרחנות שתתלווה לזה.
6: ובנוסף אמור להיות עיבוד אה, לסדרה שאני קצת מחזור קישור הזמן, אה, גם סדרת mm-hmm. פנטנטיה קלאסית, אה, מסוג הדברים ששמעתי עליהם כזה בחטיבה, <laughs> ששמעתי גם <laughs> על <laughs> משחקי <laughs> הכיף. אה, זה אז, מעניין, עכשיו, המון ספרים אנחנו רואים,
0: דיברנו עכשיו עם רותה קופר על זה שיש מיליון ספרים על המסך, והנה זה mm-hmm. מתגשם לפנינו. כן, אבל
6: יש פה עוד אה, המון דברים שהולכים לקרות, אבל, אבל זה אבל לא הדבר העציני.
2: יש לי הרגשה שבגלל הקורונה, באמת בגלל המגיפה לאנשים, יש הרבה פחות כוח. וחשק, לראות דיסטופיות, ואנשים מתים ומדממים על המסך, ומה שממש בא להם, כשאני אומרת להם, אני מתכוונת לי, <laughs> זה לראות uh, סיפורי אהבה נחמדים, ובוי מיץ גרל, והם כזה הולכים ברחוב, הם הולכים ברחוב למען השם, אין להם מסכה. <laughs> וסצנות של מסיבות, כאילו, יש לי תחושה שאולי uh, ההכנות הארוכות לחוד והמציאות לחוד, שהמציאות רוצה קצת איזה... Uh, אנשים נורמליים, איזה Love Life, עוד סדרה מעולה שעברה מתחת למטר. יש היגיון ל-
6: בהשערה הזאת, ואני חושבת שהבעיה היא פשוט שסוג הסדרות האלה זה סוג הסדרות שפחות מי ינסו למכור לך אותן שנה לפני שהן כי זה פחות כזה. הפקת ענק, mm-hmm. הפקת דגל mm-hmm. וזה, ויהיו עוד המון דברים קטנים וזה, כמו שלפני שנה, בתכנון לשנה הבאה, אני מניחה שאף אחד לא אמר, אנחנו כל כך מחכים לסדרה אמילי בפריז, <laughs> אבל <laughs> היא עדיין הגיעה <laughs> ועדיין אתם ראו Uh, אבל יש גם הרבה מאוד, כאילו, הסדרות שכן יודעים שהולכות להיות שהן קלילות יותר, זה הרבה מאוד רימייטים וריבוטים, כמו כל שנה. גוסיפגר לא הולך לחזור. גוסיפגר מקבל פנו לימוד. פנו את חדש, היומן. זה נראה דפוק באמת. מה, הסרט?
0: Mm-hmm. וואו.
6: וואו. Okay, אוקיי. Uh, <laughs> ביבוס <laughs> ובת <עד> חדש.
0: ביבוס <laughs> ובת <laughs> חדש, וואו.
6: רג חדש, פין של בוב סרוג, שכל הדמויות הם ילדים. שכבר oh. היה עליו התוצאה בסרט החדש של בופטור כשהגיע לנטפליקס hmm. לא מזמן. עונה חדשה של בטיפול, זה ממש מוזר. בטיפול
0: הישראלי או העיבוד האמריקאי?
6: העיבוד האמריקאי, דקסטר אמורה לחזור, וזה קטע מוזר. וגם רגע, זה השנה... אמור להיות עיבוד קדש לנסיך המדליק מבלארי. שהוא עיבוד דרמטי יותר, נכון? כן, יותר אפל, לא ברור, אין בכלל כל כך פרטים סתם, אבל זה משהו שקורה, מסתבר.
0: וצריך להגיד אולי, בכל זאת, עונה אחרונה של משפחת קרדז'יאן תהיה השנה. נכון,
6: למרות שכבר אמרו שהולך להיות להם גם הייתי בהכלה, כתבתי לי בעיירות, אומייגאד, ג'אד ג'ודי נגמרת. אבל אז קראתי שממש איזה יומיים אחרי שנגמרת, עולה ג'אד ג'ודי אחר, תקראו לדוגמא, ג'ודי ג'סטיס. אז כנראה שגם הקרדשיאנט יעשו משהו כזה. זה
0: אז לא, אני לא אעצור את נשימתי, כאילו, בסדר. כן,
6: לא, אל תהיה בלחץ, ולמקרה שמישהו דואג בענייני ריאליטי, יש לנו כבר עכשיו יודעים על שלוש עונות של דרג רייט
0: שיעלו
6: השנה. ביום שהשנה
0: מתחילה. Let- wow. זה ריאליטי שעולה כאילו... החלט כל שנה מספר העונות מוכפל, ו... כן, גם היום הודיעו
6: שעושים
0: עונה באוסטרליה, שמצלמים אותה בניו זילנד, שזה קצת לא
6: הבנתי.
0: וואו. אז בעצם אנחנו... אפשר להגיד, נראה לי, בביטחון שלא הולך להיות לנו משעמם, אנחנו לא הולכים לשבת ולצפות רק בשידורים חוזרים, נכון?
6: אני מקווה, מה שאני ניחסתי, לפחות מלהסתכל על הרשימות האלה, זה שגם אם תהיה כמות מכובדת של שרות, כנראה שהריווח בין הדברים שמשתחררים כל יום יהיה הרבה יותר גדול. אם כזה בשנים האחרונות בנטפליקס, זה כל יום ששיעו לו חמש שרות. את יודעת מה, אולי זה לא נורא, כאילו... כן, זה בסדר גמור, חצי, אין לי לראות הכל. זהו, אי אפשר
0: לראות הכל, די, כאילו, שיגעתם אותנו.
2: והשאלה היא באמת קולה. סליחה,
0: תמשיכי.
6: כן, סליחה, זה, ח... זה מה יהיה עם שרות שכבר התחלנו לראות, כבר נשאבנו אליהן, ומה קורה עם העונות הבאות שלהן. זה mm. מטריע אותי מאוד, כי אני מחכה כבר שנה וחצי לעונה החדשה של שכברת מאי זה למוחלט. שלמה זאת פריייל? אנחנו חוזרת, איתך באבלך. לחלוטין, <laughs> העונה עולה כל שנה בדצמבר, והשנה בכלל לא היה כיוון של להתחיל את הצילומים, לרוב שהיה בלאגן, כי זאת באמת לא קצת בעייתי לצלם אותה בבידוד, כי יש בה המון שנות ברחוב. נכון, נכון. מופע, נכון. הם סוף סוף מקריבים מכל מיני צילומים שאמורים להתחיל בחודשים הקרובים, והם כנראה יצאו
0: הרבה אפקטים. גם אופוריה, נכון? כאילו, היה לנו עכשיו את ה... כן, זהו, אז היה את הספיישל בדצמבר, היה הספיישל הראשון, יהיה עוד אחד עוד רגע, אבל בעצם העונה היא כאילו בהקפאה כרגע.
6: היא בהקפאה, יש השני אמור לעלות בינואר. ואני חושבת שספציפית הטלופור כל כך מתעסקים בזה שהעונה צריכה לעלות כי זו ציטה שמאוד פעולה על יד זמן, היא ממש מתחילה בלתת את תאריך הלידה של הדמויות. וברגע mm-hmm. שהיא מתחייבת לזה שהיא בקורונה, אז mm-hmm. מה שהיא עשתה כבר, היא לא יכולה להתעכם יותר מדי כי אלה ילדים מ-17.
0: נכון.
6: אז אנחנו לא רוצים לחזור כשהילדים מ-20 ולהגיד, לא, לא, הנה הם בן 18,
0: זה בסדר. כן, טוב, צר, צר, צריך להודות שזה דבר שכבר uh, קצת הורגלנו לראות על המסער, בני 35 שמשחקים uh, תיכוניסטים. Uh,
6: כן, <laughs> זה, לא, הם גם, קשה להגיד שהילדים האלה באמת מ-17 <laughs> במציאות, אבל <laughs> לפחות uh, אנחנו יודעים את האריך הלידף שלהם, אז קצת בעייתי.
0: כן. הדבר
2: שמטריד אותי זה מה יהיה, והאם הדרך להתגבר על זה באמת תהיה כמו ההפקות צ'יק צ'אק שעשו בינתיים, שאתה רואה את כולם כזה מתקשרים בזום. אני לא רוצה לראות לא בטלוויזיה, זה נורא, אני לא רוצה לפתוח את הטלוויזיה ולראות את עצמי בטלוויזיה, עושה זום. כן,
6: זה איום ונורא. אני מניחה שמה שהרבה אנשים יעשו זה מה שבאמת ההפקה של מיסי זמן מתכננת לעשות, שזה להשמס באפקטים.
1: פשוט
6: לעשות אפקטים מיוחדים בשביל... מלא גרינסקין, מלא גרינסקין. כן, לעצור רחובות רגילים והופעות רגילות ודברים כאלה. זה לא
0: רלוונטי לכולם. כן, טוב, אני כבר רואה איך שנה הבאה אנחנו יושבים מול המסך, ועל כל סדר אומרים, אה, הנה זה הם עשו מסך ירוק, אה, הנה זה אפקט, אה, הם פה הם חתכו זה תור הזהב
6: של הפוסט-פרודקשן.
0: טוב, אני מחזיק אצבעות שתהיה לנו השנה טלוויזיה טובה לפחות, כמו זו שהייתה לנו בשנה שחלפה תודה לכם. טוב, גילי, אנחנו בעצם הגענו לסיומה של
5: השעה
0: הראשונה של מיטעד הסדרות, אבל זו רק השעה הראשונה, אני מזכיר. יש לנו עוד שעתיים גדושות ומלאות לפנינו. נעשה רגע סיכום קטן של התוצאות. אז בקטגוריה הראשית של סדרת השנה, במקום ה-15, פרגו, במקום ה-14, הבנים, במקום ה-13, גברת אמריקה, במקום ה-12, החברי הגאונה, ובמקום ה-11, אמילי בפריז. בתור דוקו השנה, הסרט או הסדרה התיעודיים הטובים ביותר, זכה מייקל ג'ורדן הריקוד האחרון. בשעה הבאה נמשיך לחשוף את הסדרות שנבחרו על ידכם במצעד, ואת כל הטוב הזה תגיש לצידי לא אחרת ממאיה סלע, שהיא כבר נמצאת פה ואני רואה אותה. היי מאיה, גילי איזיקוביץ', תודה רבה לך.
2: תודה שהזמן טוב. היה
0: מאוד כיף. ממש. אחרי החדשות אנחנו נחזור אליכם למצעד הסדרות של ישראל וכאן תרבות. אל תלכו ד"ש לאמילי, יש לי תחושה שעדיין <laughs> לא סיימנו <laughs> איתה. נתראה בתחילת השעה הבאה. <tune>